0: E é aí para você que se liga aqui no mais novo episódio do Vozes da Torcida depois de uma semana de descanso por conta do feriado. Tamo de volta e já vamos trazer então os resultados do último final de semana. Pela Série B, no dia 5 de junho, o Remo venceu de 1 a 0 o Brasil de Pelotas no jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Pela Série C, o Ipiranga ganhou de novo e está com duas vitórias até agora na Série C, ganhando de 2 a 1 do Mirassol fora de casa. No domingo, dia 6 de junho, o Internacional Feminino, ganhando São José fora de casa, e encaminhou a classificação para o mata-mata da competição, assim como o Grêmio, que ganhou das atuais campeãs da Libertadores, a Ferroviária, por 2 a 1. Também válido pela Série A e também está encaminhando a classificação. Agora é muito difícil o time perder a classificação. Pelo Brasileirão Feminino, o Internacional perdeu de 5 a 1 para o Fortaleza lá na Arena Castelão. Já o Juventude perdeu na, no retorno do clube ao Alfredo Giacone na Série A. Perdeu de 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Pela Série A2 do Brasileirão Feminino... O Brasil de Varroupilha perdeu mais uma, dessa vez para Chapecoense 2x1 e já está matematicamente eliminada da fase de grupos da competição. Não tem mais chance de acesso. Pela Recopa Gaúcha, o Grêmio ganhou de 3x0 do Santa Cruz do Sul Futebol Clube e conquistou pela segunda vez o torneio, agora empatando com o Inter como o maior campeão da história. Pela Série C, o São José ficou no empate em 0x0 com o Criciúma na Série D, o Ser Caxias ficou em 1x1 1 contra o Juventus de Santa Catarina E o Aimoré goleou por 4x1 o Marcílio Dias, também na Série D No último dia 9 de junho, o Brasil ganhou de 2 a 0 no Paraguai, do, do Paraguai no Paraguai E acabou com um jejum de 35 anos sem ganhar lá No jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo O Brasil agora segue como líder e ainda não perdeu na competição e os jogos que vamos ter nesse final de semana começam já hoje na sexta-feira com o Brasil feminino encarando a Rússia num amistoso às 4 horas da tarde e o Brasil feminino de basquete vai estrear na Mary Cup contra El Salvador às 7 horas e 10 minutos da noite. No dia 12 de junho, no sábado, o São José enfrenta o Ituano às 3 horas da tarde na Série C. O Aimoré viaja para Santa Catarina para encarar o Joinville na Série D, também às 15 horas. O Brasil, feminino no caso na Mary Cup, pelo basquete, encara a Colômbia às 4h10 da tarde. E a Juventude viaja até São Paulo para encarar o Santos às 7 horas da noite. O Brasil de Pelotas enfrenta o Vasco em casa no mesmo horário pelo jogo válido da Série B. E no mesmo horário também, o Esportivo de Bento vai receber o Juventus de Santa Catarina no jogo válido pela Série D. No domingo, dia 13, o Criciúma vai, vir, vai receber, no caso, o Ipiranga, que vai viajar até Santa Catarina no jogo válido pela Série C, buscando manter o 100% de aproveitamento. O Grêmio volta ao Brasileirão depois de uma rodada onde foi transferida por causa das convocações do Flamengo e vai encarar o Atlético Paranaense às 4 horas da tarde no jogo válido pela Série A O Caxias vai receber o Rio Branco do Paraná também às 4 horas da tarde aqui em Caxias do Sul pela Série D Na América, o Brasil joga de novo dessa vez contra o Canadá às 4 horas e 10 minutos da tarde O Brasil masculino de futebol enfrenta a Venezuela às seis e meia da tarde pela estreia da Copa América E o Internacional Enfrenta o Bahia Às oito e meia da noite Lá na Bahia O brasileirão feminino Série A2 e Série A1 Está, ele, está paralisado por conta dos amistosos Da seleção feminina mesmo Porque diferente do masculino O campeonato feminino conseguiu parar Então é isso, vamos agora para o tema principal do podcast de hoje Para falar sobre o único time não alemão que foi campeão alemão Para isso vamos voltar para o ano de 1938 Mais especificamente no dia 13 de março Quando a Alemanha se anexou à Áustria Em um acordo selado entre Hitler e o chanceler austríaco O acordo ele permitiu a entrada dos nazistas no governo e a anistia para qualquer crime cometido por eles, em troca de uma in não intervenção alemã na crise política do país, a Áustria também seria assimilada no sistema econômico alemão. Vale lembrar que quando o império austro-húngaro se dissolveu, essa medida que feita por Hitler e o chanceler era proibida, porém a Alemanha conseguiu pressionar a Áustria e conseguiu se unir ao país. Ao mesmo tempo que isso gera muitos conflitos políticos internos, isso gerou muito problema dentro do futebol e de outros esportes. Para começar, no mesmo ano, ocorreu a Copa do Mundo da França, em 1938, como já citei. A seleção da Áustria era uma das mais fortes do mundo e ela simplesmente deixou de existir. Para então, alguns atletas da Áustria participarem da seleção alemã. A equipe acabou sendo eliminada na primeira fase da Copa e ficou por isso mesmo. Agora é importante destacar que a fusão também gerou a união dos torneios nacionais. As equipes da Áustria começaram a dispu disputar o campeonato alemão. No ano de 1933 até 1945, o campeonato foi chamado de Gauliga. Foi o período onde então o governo nazista estava no poder na Alemanha, certo? Com isso, Schalke 04 é o time mais forte Dessa época, muitas pessoas acham que o Hitler era o, o time do Hitler era do Schalke, mas não tem nenhum embaçamento para isso, além do fato do Schalke ser o time que mais ganhou títulos nessa época. Mas enfim, continuando. Quem participava da Gauliga eram os campeões regionais de cada província, ou seja, apenas um time da Áustria iria participar. Os times da Áustria participaram da competição de 1938 até 1944. Hoje em dia, o campeonato alemão é conhecido como a Bundesliga. Conforme a guerra passava, a Segunda Guerra Mundial no caso, times da França, Polônia e República Tcheca também participaram do torneio, já que eles eram campeões da sua província, do seu país, e um de cada país ia participar da Gauliga. Mas nenhum deles acabou sendo campeão da competição. Em 1939, um ano depois da fusão, o torneio teve o primeiro finalista austríaco da história, foi o Admir Walker, porém eles perderam a final por 9 a 0 contra o Schalke. Dois anos depois, no dia 22 de junho de 1941, que o Rapid de Viena, da cidade de Viena, no estádio Olímpico de Berlim fez história. O adversário da final foi quem? O famoso Schalke 04, tradicional que havia goleado um time do, seu, do país, a Áustria, dois anos antes. No estádio, cerca de 95 mil torcedores assistiram ao jogo. O Schalke abriu o placar com 5 minutos de jogo, com um gol de Heinz Rins. Aos 8 minutos, os alemães, o time alemão, fez 2 a 0, com Hermann Spirnoff. Então, aos 13 minutos de jogo, Rins fez o segundo dele no jogo e ampliou para 3 a 0. Nesse momento, todo mundo achou que seria uma goleada muito parecida com o um 9 a 0. Porém... Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Rapid fez o primeiro gol, com George Scort Aos 17 minutos, Franz Binder, que ele é um ídolo da seleção da Áustria, e acabou jogando um tempo na Alemanha, mas não chegou a ser ídolo como ele foi na Áustria. Ele levou o jogo para 3 a 2, ele diminuiu o placar. E o empate veio ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos de jogo, num pênalti, onde o Binder também fez o gol. E para virar o jogo 6 minutos depois, aos 26 minutos de jogo, Binder marcou o terceiro gol dele e levou a taça para até a Áustria. Vale lembrar então que como ele fez o hat-trick famoso três jogos, ele ficou marcado na história. E além disso, essa final tinha tudo para ser o maior feito do verão da Alemanha nessa época, pois tinha um público incrível, uma virada alucinadora, porque não é sempre que um time vira 3 a 0 em menos de 12 minutos. E o campeão inédito, porque foi a primeira vez que um time não alemão foi campeão, a primeira e única, que não era alemão, e foi campeão alemão, além de ser um dos poucos fatos, um dos poucos times que venceu o Schalke nessa época. Porém, foi no mesmo 22 de junho de 1941, em que o Rappi de Viena foi campeão, Hitler iniciou a invasão contra a União Soviética, sendo essa a maior movimentação militar da história. Infelizmente a gente sabe tudo o que aconteceu depois A Segunda Guerra já existia nessa época né? A Segunda Guerra não começou depois desse movimento Mas foi esse movimento que piorou ainda mais a situação De todos os países envolvidos na guerra Infelizmente aconteceu tudo o que a gente sabe que aconteceu na Segunda Guerra E esse marco não pode ser mais histórico ainda Porque infelizmente foi no mesmo, exato mesmo dia Em que tudo começou a piorar ainda mais É isso, muito obrigado por ouvir até aqui Espero que tenham gostado do podcast, não esqueça de compartilhar ele com seus amigos. Nos vemos na semana que vem. Tchau!